0: Tervetuloa kuuntelemaan Aaltoliikepodia. Mun nimi on Teresa. Moikka, mun nimi on Sini. Kerro, Teresa, kuinka sulla on tämä kolmas periodi lähtenyt käyntiin? Nyt äänitellään ennen tenttiviikkoa ja tenttiviikko hämättää ensi viikolla, niin millä fiiliksellä sinne? Uh, no aika hyvillä oikeastaan, tällä kertaa mulla on onneksi vaan kaksi tenttiä, mikä on ihan mukavaa vaihtelua, kuin viimeksi niitä taisi olla viiskipaletta. Mm. Vähän kyllä ärsyttää se, että kun yleensä meillä ei viikolla viikolla ole tullut enää palautettavia tehtäviä, mutta nyt sitten molemmilta kursseilta tuli, niin sitten pitää niitä ensin vielä toi viikonloppu tehdä, ennen kuin sitten voi alkaa oikeasti valmistautua niihin itse tentteihin. Entäs Sini, millä fiiliksillä sä oot? Mä oon myös aika hyvällä fiiliksillä, että mulla on vain yksi tentti ja siihen niinku tavallaan palautettava tehtävät, niin mulla on vähän enemmän sitten aikaa valmistautua. Menteisikö me tän jaksun aiheeseen seuraavaksi? Meillä on tänään vieraana lee meidän tämän kauden yhteistyökumppanilta August Associatesilta. Tervetuloa. Tervetuloa munkin puolesta. Kiitos. Haluaisitko Lea lyhyesti esitellä itseäsi, että kuka sä oot?
1: Moi, minun nimi on Le Olen tällä hetkellä August Associates-nimisessä liikeenjohdon konsultointifirmassa töissä projektipäällikköön roolissa. Mä oon Vietnamista kotoisin ja oon asunut Suomessa vuodesta 2010 lähtien. Asun täällä hetkellä hyvin käällä, mun miehen perheen kanssa.
0: Okei, mielenkiintoista. Mitä saat sitten opiskellut?
1: Mä opiskelin kansainvälistä liiketoimintaa Lahden ammattikorkeakoulussa ja sitten tieto- ja palvelujohtamisen ohjelmassa Maisteriksi Aalossa tai ISM, Information Service Management.
0: Se kerroit, että saat August töissä, joka toimii liikkeenjohdon konsultoinnin parissa. Niin ja että toimit siellä projektipäällikkönä, niin haluaisitko kertoa, että mitä sä käytännössä sitten teet?
1: Voisin ehkä alussa kertoa lyhyesti liikkejohdon konsultoinnin työstä. Niin me lyhykkäisyydessään autetaan meidän asiakaita pärjäämään paremmin ratkaisemalla tiettyjä tärkeitä liiketoiminnan ongelmia. Ja liiketoiminnan ongelmat on monenlaisia ja voivat olla eri teemoista. Esimerkiksi strategian kirkastamisesta, tehokkuuden parantamisesta tai finanssiennustamisen prosessin uudistamisesta. Ja me tehdään projektityötä, niin projektipäällikkö on se, joka vastaa projektista kokonaisuudessaan. Ja se tarkoittaa sitä, että projektipäällikkö suunnittelee projektin aikataulun jakaa projektin pienempiin tehtäviin, delegoi tiimille näitä tehtäviä ja seuraa, että työ edistyy aikataulun mukaan. Projektipäällikkö pitää huolta myös tiimistään, että jokaisella jokaisella tiimiläisellä on on järkevää tekemistä ja saa myös riitävästi aikaa ja sparailua omista tehtävistä. Ja ja tietysti on myös kiva ja hauskaa tehdä töitä projektissa. Projektipäällikkö pitää seniorit, kuten directorit tai osakkaat Luopissa projektin etenemisestä. Ja kaikkein tärkeintä projektipäällikkö varmistaa sen, että kaikki miten me tehdään vastaa asiakasvaatimuksia. Joten projektipäällikkö pitää olla myös koko ajan asiakasrajapinnassa.
0: Okei, okay, kuulostaa siltä, että tuohon liittyy aika paljon vastuuta. Jep, on kyllä kiinnostavaa. Kyllä. Haluaisitko kertoa vielä jonkun yhden hauskan faktan itsestäs?
1: No, en tiedä onko tämä hauskaa vai ei, mutta le ei ole mun etunimi, vaan sukunimi. Ja mun etunimi on tui, joka voi olla musta vähän vaikea osua monelle länsimaiselle, länsimaiselle, ei vaan suomalaiselle. Ja mä huomasin tämä, kun olin vielä opiskelemassa Lahessa. Monet vietnamilaiset kaverit on jo huomaneet tämän ja on valinneet itselleen jotain länsimaisemman nimen. Mä vaan päätin, että mä käytän Leitä, mun nimenä. Siis ei siitä ollut mitään ongelmaa alussa, mutta viime aikoina, kun, kun mä oon kasvattanut omaa verkostoa töissä ja kaveripiirissä, niin on tullut... Tällaisia hauskoja tilanteita, kun suomalaiset kaverit ja, ja vietnamilaiset kaverit puhuivat musta, niin heillä kesti vähän aikaa että tietää, että ahaa, me puhutaan samasta henkilöstä.
0: No joo, onpa hauska kuulla. Kuinka sä oot päätynyt Suomeen, kun sä näet, että oot sieltä vietnamista kotoisin?
1: Joo, mä oon vietnamista kotoisin. Mä synnyin pienessä Guignan kaupungissa rannikolla. Ähm. Ja pieni tarkoittaa noin 400 000 asukasta, Vietnamin asteikolla pieni. Äm, siellä elämä on, on ehkä aika stabiilia ja ihmiset on ollut aina siellä, missä ne on. Äm, ja ehkä mä oon tällainen niin seikaileva henkilö jo pienenä. Mä oon aina halunnut mennä uusiin paikoihin näkemään jotain muuta, Muuta elämää, muuta elämää, muuta maailmaa kuin, kuin sitä, mihin mä olen tottunut. Kun mä olin 15 vuotta vanhaa, mä menin itse opiskelemaan lukioon ja asumaan Hojimin kaupungissa, joka oli noin 700 kilsaa omasta kotikaupungista. Ähm, pitää sanoa, että tämä ei ollut normi silloin, että 15-vuotiaat menee vaan opiskelemaan toiseen kaupunkiin, ja silloin monella lukiokavereilla oli, oli suunnitelmassa mennä ulkomaille opiskelemaan, ja tämä ilmiö on, on enemmän isoissa kaupungeissa Vietnamissa kuin mun pienessä kotikaupungissa, joten mä olin tosi onnekas, että mä, mä olen altistunut tällaiseen ajatukseen jo silloin, ja Suosituimmat kohdemaat olivat silloin Yhdysvallat, UK, Australia, Australia tai Singapore, joten on to, tosi kova kilpailu osaada stipendia niihin maihin ja asuminen myös maksaisi tosi paljon, johon meidän perheellä ei ole vaan varaa. Joten lukion jälkeen mä jatkoin opiskelua yliopistossa Vietnamissa, kun monet kaverit jo, oli jo lähteneet ulkomaille. Ja vuonna 2009, kun mä olin opiskelemassa toista vuotta yliopistossa, niin yksi kaveri, joka oli opiskelemassa Suomessa, niin ehdotti mulle, että mä voisin tulla Suomeen. Suomessa oli silloin tarjolla myös ulkomaalaisille opiskelijoille ilmaista koulutusta. Se kuulosti tosi kivalta ja mä soitin heti vanhemmille ja kerroin heille asiasta. Mä tiedän, että asumiskulut voi olla haastavia heille, mutta liikutuin todi, tosi paljon, kun, kun vanhemmat suostuivat heti. Mä olin tosi iloinen, että mullakin on lopulta mahdollisuus opiskella ulkomailla. Ähm, sama yliopistoluokalla oli muutama kaveri, jotka halusivat myös mennä Suomeen. Ja sitten me ruvettiin hommiin yhdessä. Äh, Tutkitin kouluja ja hakuaikoja. Käyttiin englannin kielen kurssilla, jotta saatiin kielitodistukset ja valmistauduttiin pääsykokeen. Ähm, silloin onneksi Suomen koulut markkinoivat Aasiassa tosi aktiivisesti ja pääsykoe oli myös Hojimin kaupungissa, eli ei tarvitse mennä Suomeen, vaan pääsykoetta varten. Ja lopulta pääsin koko porukkaa, koko kaveriporukan kanssa Lahden ammattikorkeakouluun opiskelemaan. Se oli kyllä tosi iso ja hieno juttu meille kaikille. Mä muistan vielä, kun kun lennettiin Vietnamista Suomeen ekan kerran, Pariisin kautta, tammikuussa vuonna 2010, niin kävelimme lentokoneesta ulos, ja kaikki pysähtyi ihan ihmeessään, kun näimme lunta ekan kerran. Wow, lunta! Se se oli tosi hauskaa.
0: Okei, onpa mielenkiintoista. Jännittävää. Kuulostaa kyllä jännittävältä. Minkä sä koet sitten olleen haastavinta tässä Suomeen tulossa?
1: Kun tulin just Suomeen, niin tietysti kaikki oli uutta. Ja pitää oppia ihan pieniä asioita, kuten miten mä ostan ruokaa, miten teen ruokaa, miten matkustaan paikasta toiseen, tai jopa miten mä pärjään talvella. Millaisia vaateita pitää laittaa päälle, ettei tule kylmä. Suomen talvi on tosi kaunis, varsinkin kun on luntaa kaikkialla, mutta se vaati myös aikaa totutella. Ja mä muistan, että vuonna 2010 oli tosi kylmä talvi. Musta tuntuu, kuin olisin kävelemässä pakastimessa aina, kun mä olin ulkona. Suomessa on tosi vähän ihmisiä, Vietnamin verrattuna. No, 5 miljoonaa versus melkein 100 miljoonaa ihmistä, niin on eri. Ihan asteikolla. Mä muistan, kun kävelin pitkiä matkoja siellä lahjassa näkemättä ketään. Se oli aika ihmeellistä alussa. Ja siihen tarvitaan myös aikaa totutella. Mutta kaikkein vaikeinta on tietysti suomen kieli. Meillä oli muutama pakollinen suomen kielen kurssi. Mutta mä huomaan heti, että niiden jälkeen en vielä voi puhua suomalaisen kanssa. Ja on se, että se kieli, mitä opiskeltiin koulussa, on kirjakieli, kun suomalaiset puhuu puhekieltä. No voisin puhua pitkään suomen kielestä ja suomen kielen opiskelemisesta, mutta pointtina on se, että ulkomaalaisille niin, niin puhekieli ja kirjakieli on tosi erilaista. Ja mun mielestä ulkomaalaisten pitää oppia puhumaan ensiksi puhekieltä, ennen kuin opiskelee kirjakieltä.
0: No, mutta hei, mikä on sitten ollut mielenkiintoisinta työelämässä, opiskelujen aikana tai vaikka vapaa-ajalla?
1: Mä yletyin siitä, kuinka nopeasti mä olin päättänyt sen jälkeen, kun mä tulin Suomeen, että, että voi vitsi, mä tykkään kyllä Suomesta ja mä haluaisin asua täällä. Jotenkin Suomen elämäntapa sopii mulle tosi hyvin. On yleensä aika vähän hierarkiaa sekä koulussa että työelämästä työelämässä. Se oli musta tosi kiva, että opettajista voi tulla kavereita, joiden kanssa voi, voisi vaan jutella ihan mistä vaan, ja, ja myös työorganisaatiot, kuten Augustilla on myös aika flätti. Ja näiden lisäksi niin, niin hyvinvointi arvostetaan kaikkialla, kuten työ- ja vapaa-ajan tasapaino on tärkeä. Ähm. Mä ihailen kyllä Suomen luontoa. Suomen luonto on kaunis ja hyvin erinäköistä kesällä ja talvella. Se on kyllä ihmeellistä edelleenkin. Ja aina löytyy kivaa tekemistä ulkona. Kesällä mä tykkään veneilystä, pyöräilystä tai, tai metsäretkeilystä. Ja talvella voi sitten lasketella, luistella tai, tai uida avannossa. Ja... Kaiken tärkeintä on se, että Suomen luonto on tosi puhdas ja on musta parasta, kun voi vain mennä ulos hengittämään raikasta ilmaa tai sitten voi hanasta saa puhdasta vettä. Ei tällaista saa ihan missä vaan maailmassa ja mun mielestä tämä kertoo ihmisten rakkaudesta luontoon ja tästä maailmalla on, on ehdottomasti paljon opittavaa suomalaisilta.
0: Jep, to on kyllä ihan totta, että näin kun on aina asunut Suomessa, niin ei välttämättä ehkä osaa arvostaa sitä niin kuin puhdasta ja kaunista luontoa samalla lailla. niin sit Se on kiva kuulla, niin ehkä saa itsekin uutta näkökulmaa ja osaa arvostaa paremmin. Jep, saa se on sellaisen muistutuksen siitä, että hei vitsi, meillä on tosi kaunis ja hyvin puhtaana pidetty luonto. No joo, haluaisiksi sitten vielä kertoa tarkemmin, että mitä sä oot opiskellut ja missä, mikä sai sut alun perin kiinnostumaan tällaisista niin kaupallisista tai bisnesalan niin opinnoista? Business aina kiinnostaa
1: ja kiva ymmärtää, miten yritykset toimivat, tekevät rahaa, kasvavat ja kasvattavat taloutta samalla. Vuoden 2010 alussa, kun mä tulin Suomeen, niin mä aloitin opiskelun Lahden ammattikorkeakoulussa. Mun pääaineeni oli kansainvälinen liiketoimintaa, joka oli ainoa bisnesohjaama tarjolla englanniksi. Niin siinä ei ole, ei ole paljon valinnanvara, varaa. Mutta sitten valmistui aamkossa, Aamkosta kandiksi vuonna 2013. Mä huomasin heti, että, että ulkomaalaisena, joka ei osannut Suomea, ää, mun oli tosi vaikea löytää mitään työtä. Joten mä päätin vaan jatkaa opiskelua. Ja mä pääsin Alto kauppakorkeakouluun tekemään maisterintutkinnon tutkinnon. Uh, tietoa ja palvelujohtamisen ohjelmassa, eli Information and Service Management tai, tai ISM uh, lyhyesti. Ja ISMssä oli muutama erikoistumisvaihtoehto, ja mä valitsin liiketoimintaanalyysin tai, tai Business Analytics englanniksi. Um, mä kerroin tästä valinnasta aiemmassa Aalto-alumniin, ja se menee sille, että vuonna 2012 osallistuin HERAN eli Helsingin koulutus- ja tutkimusalue, järjestämään mentorointiohjelmaan. Ja yhdessä tilaisuudessa, kun mä kerroin suunnitelmastani hakemaan maisteriopintoihin, niin sain sellaisen neuvon, että datan merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Ja, ja ne henkilöt, jotka osaavat puristaa datasta hyödyllisiä insightteja yrityksille, on tosi haluttuja työntekijöitä. Ja ISMssä mun mielestä korostuu tosi hyvin dataan perustuvien taitojen kehittäminen, kuten ä, miten puhdistetaan dataa, miten tehdään data wrangling niin sanotusti, ä, miten saadaan Eli se tarkoittaa sitä, että miten saadaan dataa tiettyyn niin formaatteihin, jotta voidaan tehdä analyysiä, ja miten tehdään analyysiä tietysti datan avulla, miten rakennetaan malleja, jotta me voidaan vaikka ennustaa tulevaisuutta. Ja nämä kaikki niin kuin taidot antaa tosi hyvää hyvän mahdollisuuden bisnesopiskelijoille tutustua data-analytikkoon tehtäviin ja mä suosittelen kyllä data-analytiikkaa kursseja kaikille.
0: No joo, onpa kiva kuulla. Musta tuntuu, että mulla on nyt opinnoissa ehkä vähän enemmän tällaista niin tilastotieteeseen ja data-analytiikkaan painottuvia opintoja, niin hyvä kuulla. Joo, on kyllä myös tykännyt. Munkin mielestä on ollut aika mielenkiintoisia. Meidän pääaineen matematiikka ja systeemitieteiden, niin toinen puoli nimenomaan, tämä systeemitieteiden puoli on aika paljon just tuollaista data analyytiikkaa ja muuta sellaista. Saat opiskelua opiskellut ammattikorkeassa ja yliopistossa. Miten sä koet, että nämä opinnot on sitten toisistaan?
1: Mä voisin antaa lyhyen vertailun international business tai kansainvälistä liiketoimintaa versus ISM-opintoja omasta kokemuksestani. International business opinnot koostuvat ihan laajasti eri aiheista, esimerkiksi kirjanpidosta, matematiikasta tai, tai bisneskulttuurista ja etikeettistä. Ja ne opinnot on yleensä aika geneerisiä, korkealla tasolla on vähemmän harjoituksia, mutta silloin piti lukea tosi paljon artikkeleja. Ja, ja piti kirjoittaa kirjoittelmia eri aiheista, kuten johtamisesta, strategiasta ja, ja taloudesta. Um, on the other hand, niin, niin ISM-opinnot on taas paljon konkreettisempia. On paljon projek- projektia tai case-tehtäviä, jotka vaatii tosi paljon datan taitojen harjoituksia. Just niitä, niistä, mitä mä kerroin.
0: Joo, no mutta hei, mielenkiintoista kuulla just, että miten sä oot kokenut sen. Jep. Ootko siis mennyt suoraan yliopistosta Augustilla vai ootko sä kerännyt tekemään jotain harkkoja tai muita töitä ennen Augustia? Oikeasti mulle ei ollut mitään oikeaa työkokemusta
1: ennen Augustin harjoittelua. Mä aloitin Aalto-yliopiston opinnot vuonna 2013 ja menin koulun suoraan Augustin harjoiteluun vuonna 2015.
0: No, mikä sai sinut alun perin kiinnostumaan liikkeenjohdon konsultoinnista? Ja miksi just sit August oli näistä sit se firma?
1: No Jos mä vastaan ensiksi kysymykseen, miksi liikejohdon konsultointi, niin olen ollut aina kiinnostunut tästä alasta koulun ajasta lähtien, kun mä luin bisneslehtiä. Tuli sellainen idea, että nämä konsultitalot on oikeasti asiantuntijoita, joiden mielipidettä tai ideo, ideoita kuunnellaan tärkeistä aiheista, kuten megatrendeistä tai tiettyjen alojen kehityksestä tai yritysten ää, transaktioista. Se kuulosti mun mielestä tosi siistiltä ja haluaisin myös olla sellainen. Liikejohdon konsultointi tarjoaa monipuolisuutta, jatkuvaa oppimista ja merkityksellisyyttä. Konsulttina pääset tutustumaan moneen eri alaan, moneen yritykseen, moniin bisnesteemoihin eri projekteissa. Ja se jatkuva oppiminen tulee sen kautta, koska aina löytyy jotain uutta seuraavassa projektissa. Voi olla uusi asiakas, uusi businessongelma tai voi olla sama ongelma, mutta uudessa kontekstissa, koska maailma muuttuu. Ja, ja miksi August? Niin Augustin harjoittelu oli minulle tosi arvokas, jossa mä opin paljon konsultoinnista kahden projektin jälkeen ja myös Augustin yhteisöstä. Augustin Augusti vaikutti hyvältä työpaikalta jossa on osaavia ja mukavia työkavereita. Mä oon ainoa ulkomaalainen, joka ei puhunut suomea hyvin, kun mä aloitin. Niin silloin, kun mä tulin Augustiin, niin puhuin vain englantia. Ja voi tulla tietysti helposti sellainen fiilis, että no, kuulus mä tähän vai ei. Mutta mut mun mielestä aukusporukka porukkaa on saanut ää, mut tuntemaan tervetulleeksi ja ajan myötä. Myös integroitumaan osaksi tätä yhteisöä. Yksi hauska juttu, mitä mä voisin kertoa tässä kohtaa, oli se, että mä olin muuten jättämässä hakematta Augustin harjoiteluun silloin vuonna 2014, koska mä luulin, että mä en ollut vaan vielä valmis. Silloin deadline päivänä mä olin jo menossa nukkumaan ja sitten mun kaveri soitti ja kysyin, että no, onko se hakenut? Ja mä sanoin, en. Mä en ehkä ole vielä ehtinyt paljon treenaamaan keisi haastateluja ja ensi vuonna hän kuitenkin kannusti minua silti hakemaan, että no ei ole mitään hävittävää ja lopulta hän sai minut kyllä jättämään hakemukseen siinä pedissä ja mun mielestä se oli kyllä oikea päätös.
0: No joo, mutta hyvä, että sä sit laitoit sen hakemuksen. Kyllä. Joo, toi on kyllä ihan totta, että ei voi niinku hävitä yhtään mitään, jos päättääkin hakea jonnekin. Joo, sen on tässä ehkä vähän opinokin nyt, että pitää vaan laittaa niitä hakemuksiin. Kyllä, pitää vaan niin tarttua mahdollisuuksiin. No joo, tota. Otko se sitten millaisissa eri työtehtävissä ollut Augustilla ja millaisilla työnimikkeillä, koska minusta tuntuu, että usein nämä työnimikkeet, niin kun, ja vähän kaivelemaankin ehkä, että mitä eri työtehtäviä ne niin pitää sisällään, kun tuntuu, että tällaisissa siis varsinkin konsultointimaailmassa on paljon erilaisia työnimikkeitä eri yrityksillä ja muuta, niin mitä nämä niin pitää sisällään? Tämä on erittäin hyvä kysymys, jota on kysynyt myös monet opiskelijat ja
1: opiskelijat. Konsultilla on yleensä aika selkeä ura, urapolku ja kuten sanoit, eri konsulttifirmoissa nimikkeet voivat vaihdella, mutta idea on samanlainen. Augustilla yleisin urapolku on sellainen, että aloitetaan harjoittelijana tai analyytikkona ja sitten tulee konsultti, sitten associate manager ja project manager Ja sitten director ja lopulta partner tai osakas. Näiden positioiden välissä on yleensä kaksi vuotta, mutta riippuu tietysti täysin henkilöstä ja ja omista kehitystoiveista. Kuten alussa mainitsin, me tehdään projektityötä projektitiimissä ja ongelman ratkaisu on ytimessä meidän tekemisessä. Niin tyypillisesti flow voisi, jo, voisi jo olla tällainen, että projektin alussa me tunnistetaan jotain tiettyjä ongelmia ja muodostetaan sitten hypoteeseja, millä ongelmia voidaan ratkaista. Sitten me kerätään dataa ja tehdään analyysejä, jotta voidaan todentaa hypoteeseja. Ja tietysti along the way voi tulla myös uusia hypoteeseja ja lopulta tehdään suosituksia asiakkaalle meidän löydösten perusteella, että mitä kannattaa tehdä. Ja kun mä aloitin harjoittelijana tai analyytikkona, niin mun tuli suorittaa tiettyjä analyysejä, kuten markkina analyysiä tai jotain sisäisiä operatiivisia analyysejä. mun piti kerätä dataa asiakalta, validoida dataa myös asiakkaiden kanssa, tehdä analyysejä ja lopuksi presentoida ja validoida löydöksiä tiimille ja, ja lopulta asiakkaille. Mä pääsin tekemään töitä suoraan asiakkaiden kanssa heti alussa, varsinkin datan haussa tai datan validoinnissa tai, tai asiakashaasteluissa Ja alussa tarvitsin tosi paljon sparailua ja aikaa ja todella tarkkaa speksit projektipäälliköltä tai, tai osakalta, Äm, ja minä tarvitsin myös paljon palautetta ja usein, ä, mutta sitten kun olin konsultti, niin ä, se tarkoita tietysti, että se on paljon kokeneempi analyytikko, niin minä voin silloin ottaa isompaa vastuutta, ja mä teen Hyvin itsenäisesti työtä asiakkaiden kanssa. Mä voin vetää palavereita ilman projektipäällikköä tai osakaita. Ja mä pystyin kommunikoimaan myös hyvin mun työn tuloksista tiimille ja, ja asiakkaille. Ja nyt um, mä, olen project, mä olen associate manager. Uh, niin kuten sanoin alussa, niin... niin Projektipäällikkö vastaa kokonaisuudesta projektista ja on se piste, joka linkittää projektitiimiin, seniorit ja asiakkaan. Ja associate manager on toki junior, juniorimpi projektipäällikkö kuin projektipäällikkö nimikkeen tietysti. Ja lopulta on director ja, tai osakas. Ja he osallistuu myös projekteihin, mutta vain osa-aikaisesti. Ja heidän fokus on, on enemmän myynnissä ja asiakkuuksien hoitamisessa.
0: No joo, mun mielestä oli kyllä tosi hyvin kuvailtu, että tunteet että itsellekin aukesi tosi paljon, että mitä eri työnimikkeisiin kuuluu, millaisia työtehtäviä. Joo, tuli tosi selkeä kuva siitä, että mitä rooleja oikein on ja mitä työtehtäviä, mikäkin niistä sisältää. Wow, kiitos. Miltä sun tyypillinen työpäivä näyttää nyt sitten sun tämänhetkisessä roolissa? Mä sanoisin, että
1: ei ole ehkä tyypillistä työpäivää, koska projektit vaihtelevat paljon. Tällä hetkellä mä oon finanssityökalun implementaatioprojektissa ja meidän tiimi on PMO-roolissa eli Project Management Office joka sisältää paljon koordinointia, implementaatiotukea ja statusseurantaa. Ja tähän projektiin osallistuu moni asiakkaan puolelta, jotka istuvat eri puolella maailmaa, kuten Pohjoismaissa ja Paltiassa, Etelä-Euroopassa, Ukossa ja Amerikassa, ja on tietysti Kiva olla osana sellaisessa isossa kansainvälisessä äh, projektissa, mutta sen toinen puoli on se, että ihmiset on äh, ihan eri aikavyöhykkeellä, joten äh, mun on helposti paljon back-to-back-teamsipuheluja aamusta iltaan välillä. Ähm, ja näiden asiakkaiden palavereiden lisäksi niin pitää saada aikaa myös omalla tiimille. Meillä on joka päivä tiimin kanssa sisäinen spari, jossa jokainen kertoo omista tekemisistä, että missä mennään, onko jotain haasteita ja suunnitellaan sitten eteenpäin, mitä tehdään seuraavaksi. Ja mun pitää tietysti myös saada itsellä aikaa omalle ajatustyölle, jolloin mä teen esimerkiksi strukturoin. Niin ajatusten strukturointia tietystä aiheesta projektissa, tai valmistelen dokumenti- dokumentointia uudesta finanssiprosessista ja metodologiasta, mitä me rakennetaan sitten tähän uuteen työkaluun, tai mä teen vaan statusraporttia projektin sponsoreille, ähm. ja Augustilla me voimme joustaa tosi hyvin meidän työtavoissa, jotta ne sopii meille parhaiten. Jokainen projektitiimi saa päättää, missä ja milloin tehdään töitä. Mä, esimerkiksi mä asun Hyvinkäällä, joten mä pidän hybriidimoodista, että mä oon yksi-kaksi päivää etänä ja loput. Mä oon siellä meidän toimistolla, tiimin kanssa tai, tai sitten ollaan asiakkaalla. Tämä myös toki vaihtelee ää, kalenterin mukaan.
0: No joo, musta tuntuu, että usein kyllä kuulee sanoa että ei ole tyypillistä työpäivää, mutta mun mielestä tosi hyvin kuvasit, että millaisista ehkä osista ne työpäivät sitten niin koostuu. Että mun mielestä oli hyvä kuvaus, kiitos. No mistä sä tällä hetkellä pidät eniten sun työssäsi ja mistä pidät eniten sun työpaikassasi, Augustissa?
1: Ne asiat, jotka sai mut kiinnostumaan konsultoinnista pätee edelleen melkein kuuden vuoden jälkeen, kun, kun mä aloitin. Eli on mielenkiintoinen työn sisältö hyvää vaihtelevuus ja merkityksellisyys. Ää, me ollaan tärkeiden asioiden parissa. Ja esimerkiksi, kun mä luin onnistuneista yritysten transaktioista lehdistä, niin, niin tuli sellainen kiva fiilis, että jees, mä olin myös siinä mukana. Tai, tai sitten, kun mä... Sain tietää esimerkiksi, että että asiakkaat käytävät edelleen mun luomaa työkalua viime projektissa, niin musta se on tosi palkitseva fiilis. Mutta tietysti tämä on on people business, tehdään asioita ihmisten kanssa, joten mulle on tärkeää, että mä oon viihtynyt tosi hyvin Augustilla. Täällä on, on mahtavia ja mukavia työkavereita. Olen saanut hyvää palautetta joka projektin jälkeen ja sai myös paljon niin kuin mahdollisuuksia kertoa omasta kokemuksesta ja omasta fiiliksestä. Ää, Augustilla panostetaan tosi hyvin kulttuuriin ja, ja siihen tipo aspektiin. Ei ole ehkä paljon 30 hengen firmoja, joilla on culture handbook. Ja jossa on oma organisaation ja culture expert, eli Suvi Tuuli, joka oli teidän edellisen jakson vieras. Augustilla on paljon yhteistilaisuuksia, kuten August Afternoon, jossa jokainen voi olla hosti ja kertoa omasta tarinastaan. Ää, ja sen kautta opitaan tosi paljon enemmän meidän kollegoita Ää, ihmisenä. Ja se oli minusta tosi kiva fiilis, kun mä pääsin kertoa omasta tarinasta myös koko Augustin porukkaalle. Tai meillä on myös esimerkiksi energia kun jokainen äh, tavallaan peer-ryhmä, kuten analytikko ja konsultti tai sitten associate manager tai project manager, äh, kun kokoonnutaan ja jaetaan omia kokemuksia, oppimisia tai, tai tunteista tietystä aiheesta. Ää, mun mielestä me saadaan tosi paljon mahdollisuuksia avautua omista fiiliksistä, ja se on musta tosi kiva.
0: Okei, kuulostaapa mielenkiintoiselta. Käytäisikö tähän loppuun sitten vielä läpi vähän vinkkejä opiskelijoille? Minkälaiset taidot olisi sun mielestä hyödyksi liikkeenjohdon konsultoinnissa? Ää, meidän
1: webisivulla on highlightattu nämä taidot, ää, niin kuin ongelmanratkaisua Ihmisten välinen vuorovaikutustaito, tiimipelaaja, motivaatio ja drivi. Ja mun mielestä opiskelijana voit jo koulussa harjoitella näitä taitoja tosi hyvin. Esimerkiksi ongelman ratkaisemisen taito bisnesmaailmassa, johon auttaa, jos ymmärtää businessperusteet ja logiikat. Nämä voisi tulla business-kursseista, kuten strategiaa tai operations tai supply chain tai management accounting. Niin koulussa voi, voi jo niin kuin, ä, ottaa ehkä näitä kursseja. Ä, ja sitten mun mielestä koulussa on tällä hetkellä... Myös paljon projektitehtäviä tai case-tehtäviä, jossa tuodaan myös oikein elämän yritysten haasteita, niin sen kautta voi harjoitella ja ratkaista näitä, ää, näitä ongelmia. Sitten tuo vuorovaikutus ja tiimipelaajaksi ää, tulee myös koulun ryhmän tehtävien kautta harjoittelulla. Ää, ja mun mielestä sitä vaikka observoida. Millainen tiimiläinen olet näissä ryhmätehtävissä? Onko tiimin sellainen tiiminjohtajatyyppinen, joka tekee työsuunnittelua ja delegoi työtä muille? Tai onko valmis auttamaan muita heidän omien tehtävien kanssa? Oksa valmis kertomaan omia mielipiteitä, kun et ole samaa mieltä kuin muut? Ää, niin tota, mun mielestä koulun tehtävien tehtäviin kautta voi harjoitella tosi hyvin näitä taitoja. Ja lopuksi motivaatio ja drive on tietysti henkilökohtainen ominaisuus. Esimerkiksi mua motivoi tosi paljon, kun on ympärillä älykkäät kollegat, jotka koko ajan pyrkii, oppii
0: lisää ja kehittyy
1: lisää sekä töissä että elämässä. Okei, okay, kuulostaapa
0: hauskalta, että pääsee ratkomaan monenlaisia ongelmia eri aloilta vielä. No joo, onko sulla vielä sitten jotain muita vinkkejä opiskelijoille, ketkä harkitsee liikkeenjohdon konsultoinnin parissa? Mä kyllä kannustaan lämpimästi. Mä sanoisin, että
1: tämä on mulle tosi hyvä valinta uran alussa, koska ää, kun mä olin 20-25-vuotias, niin mä en oikein tiennyt, mikä, mikä olisi mun juttu. Ää, mitä musta tulisi koulun jälkeen. liikeen johdon konsultointi tarjoaa mahdollisuuksia kokeilla tätä ammattia, mutta myös mahdollisuuksia nähdä, millaista se maailma on eri aloilla tai eri firmoilla. Harjoittelu on erittäin hyvä tapa kokeilla konsultointia. August haetaan, Augustilla haetaan joka vuosi syksyin syksynä harjoittelijoita. Ja meidän motto on, on Brave the future. Ja me käytetään sitä breivata sanaa paljon. Joten jep, ei muuta kuin breivaa ja laita hakemukseen
0: tulemaan. Justin oltiinkin kysymässä, että haetaanko teille Augustille harjoittelijoita ja sitten olisiko sulla vielä siihen hakuprosessiin jotain vinkkejä, kun mä oon kuullut juttu, että se on ehkä vähän erilainen kuin tällainen perinteinen, vaikka kesätyö haastattelu, mihin nuoret on ehkä tottunut. Konsultointi haastateluun
1: Kuuluu case-haastatteluja perinteisen haastatteluiden lisäksi ja augustilla on yleensä kaksi haastattelukierrosta jossa on sekä perinteinen haastattelu että case-haastattelu. Augustin webisivulta löytyy lisää tietoja hakuprosessista ja hyvistä case interview finkeistä ähm, niin kannattaa tutustua case interview -konseptiin jotta tiedät, millainen se on, missä muodoissa firmat tekevät case-interviewtä. Esimerkiksi meillä Augustilla on aina one-on-one haastatelu, mutta muualla voi olla ryhmä case-interview. Niin kannattaa tähän tutustua, tai niin kuin eri muotoon tutustua. Ja sitten millaisia esimerkiksi casejä voisi tulla, niin kannattaa myös harjoitella muutama kerta ennen ennen haastatelupäivää jonkun kanssa, jotta sä oot tottunut siihen ääneen ajatteluun. Ja tää on, tää oli mulle tosi haastava alussa. Mutta aina se on, se on tietysti tärkeää tehdä haastattelukeskusteluksi, jossa kerrot, mitä ajattelet ja pitää validoit haastattelijan kanssa. Monessa keisessä ei ole yhtä oikea vastausta, Esimerkiksi market sizing, niin kenelläkään ei ole oikeaa vastautta siihen, mutta kaikkein tärkeintä on se, että perustelet hyvin omaa vastausta. Ja Augustilla järjestetään tosi paljon tapahtumia, mielenkiintoisia tapahtumia opiskelijoille, jossa on myös case-interview-harjoittelua, niin mun mielestä tämä on paras tapa tutustua meihin kuuntelemaan jokaisen. Meidän omia kokemuksia ja hakuprosessia. Mä kyllä suosittelen lämpimästi opiskelijoita tulla mukaan meidän tapahtumiin, jos konsultointiin ja August kiinnostaa.
0: Okei, kiitos. Ja meillä alkaa olla aika lopussa, joten kiitos lee tosi paljon, että olit mukana. Oli mielenkiintoista keskustella ja kiva oppia vielä lisää tästä alasta. Kiitos minkäistä munkin puolesta. Ja oli tosi kiva, päästä pääsit tänne meidän kanssa keskustelemaan. Musta tuntuu, että mä opin aika paljon uutta vielä liikkeehdon konsultoinnista, vaikka jotain ehkä etukäteen tiesikin. Kiitos paljon. Kiva olla täällä. Muistakaahan, rakkaat kuuntelijat, seurata meitä Spotifyssa ja arvostella. Instagramissakin voi seurata, että Aaltoliikepodi. Kiitos, kun kuuntelit. Moikka! Moikka!